0: Hej och varmt välkommen till Skrivcoachens podcast. Jag heter Hanna Landahl och det är jag som är Skrivcoachen. Men jag hjälper inte bara andra att nå sina skrivdrömmar. Jag är också författare själv och jag har skrivit hela tio böcker för barn, unga och vuxna. Och det här det är podden för dig som skriver berättelser. Idag kommer jag glänta på dörren till min egen skrivprocess. Men jag kommer inte beröra hela skrivprocessen, det kommer bli för långt. Så jag tänker prata om den allra första fasen, alltså idéfasen. Så, jag hoppas att du vill hänga med på detta. Jag har ju skrivit tio böcker, det vet du säkert redan, för det har jag babblat om mycket. Och jag har gjort det här sedan 2014, det var då som jag började skriva berättelser. Eh, och det har inte känts som så himla många böcker medan jag har skrivit dem. Men jag inser nu, när jag ser tillbaka, att det är ganska många böcker på ganska kort tid. Och um, om jag tittar i min bokhylla som jag har här i mitt arbetsrum så är den faktiskt helt full med mina egna böcker. Visst ligger många exa varje, men ändå. Eh, ja, så jag kan ju inte göra annat än förstå att det är ganska många böcker, tio stycken. Och inte helt sällan så får jag frågor om hur min skrivprocess ser ut. Tidigare har jag alltid svarat att den förändras hela tiden från bok till bok. Men när jag tänker efter lite och jag gräver lite djupare så inser jag ju att det faktiskt inte alls stämmer längre. Nu när jag har skrivit min tionde bok och jag alldeles strax ska sätta igång på min elfte- så inser jag att min skrivprocess följer ju ett ganska tydligt mönster. Och idéerna då? Ja, idéerna till mina böcker, mina berättelser, brukar jag brukar jag liksom börja ta form utifrån någon händelse eller en situation som på det ena eller andra sättet tar sig in i mitt huvud. Och ofta är det en verklig händelse som... Jag läser om, eller hör talas om, eller som jag är med om själv. Och den här händelsen, det som är speciellt är att den triggar någonting i mig. Den slår an någonting i mig. Och som får min fantasi att, att spinna vidare, eller spinna igång. Ja, och som sagt, det kan handla om någonting som någon berättar för mig, eller något som jag själv är med om, eller någonting jag ser på tv. Det kan också handla om en mer generell företeelse, alltså mer... Av ett mönster eller en trend som man kan skönja i samhället. Som på något sätt väcker känslor i mig. Och ofta får de här händelserna som gör det här. Som väcker någonting i mig. Händelserna eller företeelserna. Det får mig att ställa frågor. Och de frågor som jag brukar ställa då är. Hur tänker någon som gör så här? Eller... Vad händer med människa som är med om det här? Eh, vad, ja, ofta den här sista. Vad händer med människa eh, som befinner sig i den här situationen? Eller som, som gör eh, några konstiga val. Som gör några misstag. Som eh, ja, befinner sig på fel plats vid fel tillfälle. De sakerna är de frågor jag brukar ställa mig. Om svaren jag får då känns intressanta så brukar jag snabbt börja ställa följdfrågor om sånt som skulle kunna ske i anslutning till den där händelsen. Och då kan det vara frågor som Vad skulle hända om? Eller tänk om det här eller det här skulle hända. Vad leder det till? Ofta handlar frågorna om det som finns lite utanför boxen. <laughs> alltså det som inte är riktigt okej. Okay, så är det för mig. Alltså så här, Tänk om någon gjorde eller tänkte det där lite halvförbjudna. Det där som vi kanske alla gör eller tänker egentligen. Men som vi sällan talar högt om. Och någonstans bland de här svaren på de här frågorna så brukar jag det pirra ordentligt till mig. För detta... Det som är på gränsen mellan okej okay och inte okej, okay. det är vad jag verkligen gillar att skriva om. Det är inte säkert att det är vad du gillar att skriva om, men det är vad jag går igång på. Och <går> Viktigt att förtydliga i sammanhanget är att jag gör väldigt lite research innan jag börjar skriva på mina berättelser. Främst för att jag tycker inte om att göra det. Och det är därför jag inte heller skriver historiska berättelser. För det skulle innebära för mig att jag skulle behöva göra jättemycket research. Och det tycker jag inte är kul. Så så då kan man ju välja själv. Är man intresserad av av att göra det, ja då kan man ju skriva vad som helst egentligen. Men jag är inte så intresserad av det. Därför kretsar mina berättelser mycket kring det vardagsnära. Eh... Men för den sakens skull så vill jag inte påstå att mina berättelser är verklighetsbaserade. För det är ju bara idéerna som mer eller mindre är plockade från verkligheten. Själva berättelserna är ju inte det. Karaktärerna är ju inte det. Jag har ju visserligen snott lite här och lite där. Och i i min senaste roman Branden, där tog jag med min hund. Han fick vara med hela hand. Men, Men... så han var ju verkligen. Men i övrigt så är det ju idéerna som kommer från, från verkligheten. Men själva berättelserna är ju påvitade. Mm. Och om frågorna som jag ställer skapar då tillräckligt med ett sånt där härligt pirr och upptäcka lust inom mig så är det dags att gå vidare till nästa fas. Alltså då, då tänker jag, här har jag någonting. Här har jag, jag är på är någonting på spåren. Det här är något som intresserar mig så pass mycket- att jag tror att jag kan göra något bra av det. Och då kommer jag till nästa fas. Och då är det att anteckna. Eh, men innan jag går in på det- så vill jag stanna upp vid det där pirret. För det är ju så att jag vet med mig- att om jag ska orka hela vägen in i mål- med ett skrivprojekt. Jag är en ganska rastlös själ- eh, så måste det finnas någonting i huvudet är den som verkligen tar tag i mig. Någonting som på allvar väcker min nyfikenhet. Eh, för det är så här att jag, <går> jag har ju ADHD, och det har jag berättat många gånger. Eh, och man kan ju tänka att en person som har ADHD kan väl ändå inte ge sig på ett sånt långsiktigt och ganska långsamt projekt- –som skrivandet är. Det är helt naturligt att man funderar över de här frågorna. För det det kan ju låta motsägelsefullt. Men jag har träffat jättemånga författare som har ADHD faktiskt. Och jag tror att en grej är att man man har... Jag har haft väldigt svårt att, att fokusera på saker och ting i mitt liv. Men det här är någonting... Där jag kan fokusera väldigt, väldigt länge. Och det är en väldigt fantastisk känsla då. Men det ställer också höga krav på att det är någonting som jag verkligen är intresserad av. Är jag inte tillräckligt intresserad av berättelsen, då kommer jag inte slutföra projektet. Det vet jag med mig. Så därför är det här pirret, det här liksom känslan av att det här är någonting jag vill utforska mer. Jag vill gräva i, jag vill, jag vill befinna mig i det här och veta mer och gatta det här som karaktärerna håller på med det är oerhört viktigt eh, och det tror jag att det är även för personer som inte har det, men kanske ännu viktigare för oss eh, för om jag inte är tillräckligt liksom, eh, intresserad och nyfiken och känner det där förväntanspirret när jag tänker på min idé så kommer ju skrivprocessen gå väldigt trögt efter ett tag vilket i förlängningen dessutom förmodligen, kommer. om man nu blir klar så kommer ju den här berättelsen blir ganska medioker eftersom den inte kan om, 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 om en berättelse inte kan väcka engagemanget hos författaren hela vägen då kommer den ju aldrig väcka engagemanget hos läsarna hela vägen det är ju en förutsättning att författaren är engagerad i sin bok för att det ska bli någonting bra av det och Känner jag inte då att frågorna känns tillräckligt intressanta så kommer jag ju inte ta ut svängarna tillräckligt mycket när jag skriver. Så finns inte det där pirret, men då då går jag inte vidare med idén. Men, det här är också ganska viktigt, jag slänger inte för den skull bort idén om det där piret liksom inte riktigt finns där. Utan jag sparar den i min idébank. Ja, en sån har jag. Och den är full av olika förkastade idéer. Men även om den där idén som jag kom på inte riktigt hull hela vägen att det inte kan bli en hel story så kanske den kan hålla jättebra för en sidoberättelse i någon berättelse. Och någonstans i någon berättelse i framtiden kommer jag kanske kunna använda mig av just den där idén. Och jag gör ofta det också. Alltså saker som jag kommer på som inte riktigt håller för en hel bok, det Som jag kan gå tillbaka till och sno av mig själv in i en, som en del av en berättelse. Ja. Om vi ska gå in lite mer på idéerna här då. Hur, det, hur jag hanterar och tar tillvara på dem. Så är det så att idéerna de, de kan ju poppa upp lite varstans i livet. och har jag inte skrivit ner dem någonstans så kommer de inte finnas (laughs) och för mig är det verkligen mobilen som är grejen för den har jag alltid med mig och då kan jag jag alltid skriva ner när jag kommer på någonting men för det är också så att skriver jag inte ner idéerna omedelbart när de kommer då kommer jag garanterat att glömma bort dem. Oavsett om de är bra eller inte. Jag är en glömsk person. Och det är klart. Har man inte... Jag tror att det gäller för alla. Skriv ner idéerna. Och tidigare så skrev jag ner alla mina idéer. Som jag fick i mobilens anteckningsapp. Som liksom kommer med mobilen. Men jag hittade aldrig något system. För att liksom organisera idéerna där. Utan jag bara... Tog ett nytt ark och skrev. Och sen så tog jag ett nytt ark och skrev. Och sen var det omöjligt för mig att hitta. Eh, så att jag har faktiskt förbättrat min metodik en del efter det. Eh, så mer så har jag bestämt att jag bara skriver ner mina idéer till mina manus. Och liksom följd idéer i ett så här riktigt, eller man säger, mer organiserat anteckningssystem. Och jag har en app som heter Trello som jag tycker är jättebra. Där kan man organisera anteckningen mer lättillgängligt och överblickbart. Och det gör också att jag sparar dem på samma ställe och jag får någon form av systematik kring det hela. Och dessutom så så funkar den här appen både för mobilen och för datorn så att oavsett var jag är när jag kommer på de här grejerna så kan de synkas med varandra den är gratis app så det kan jag verkligen tipsa om. Det har faktiskt varit ganska revolutionerande för mig eftersom jag liksom slipper ägna mycket tid åt att leta eller vara orolig för att jag har tappat bort mina idéer. Ja, jag kan säga också att det här, är, det här är inget samarbete med Trello så att ni vet det. det är bara en, en, en app som jag gillar som jag vill tipsa om. Um, ja, så det har varit någonting. Det är verkligen ett tips jag vill ge. att man liksom, Det kan ju vara en anteckningsbok som du alltid har med dig, till exempel. går ju också bra. Men det här med att skriva det lite varstans, på olika ställen, ah, det blir ju oftast inte så produktivt. Och det är svårt att använda sig av alla idéerna senare. Ja, jag tänkte att jag skulle ge er eh, några exempel på idéer som jag har fått och som ligger till grund för mina böcker. Eh, och berätta lite om hur de här idéerna har uppstått. Då. <hör> ja, idén till huvudintrigen i min nyaste bok, Branden, fick jag eh, genom en verklig händelse i mitt närområde. Eh, det stod ganska mycket om den här händelsen för några år sedan. Då det var ett ödehus som brann ner i en liten ort utanför staden utanför Falköping där bor. Och i början av den här, eh, alltså, när de med polisen utredde vad det var som hade hänt. Så intervjuade, eller så intervjuade man, man, man tog inte förhör eh, några ungdomar som hade eh, brukat hänga i ödehuset. <clears throat> jag har ingen aning om vad det var som hände i den här branden. Jag har inte researchat, jag har inte läst om vad som hände eller om polisen ens har har utrett alltså kommit, satt punkt för vad vad som hände. Men det som hände med mig det var att just det här med att det var ett ödehus. Det var ungdomar som var inblandade på ett eller annat sätt. Eller hade varit i det här ödehuset. Vem vill inte vara ett ödehus när man är ungdom? Det är klart man vill. Varför? Det står bara ett hus där. Man är ingenstans att var. Det är klart man hänger där. Det känns ju självklart. Men tänk om någonting går fel när man är där. Tänk om... om, om liksom, vad kan ha hänt? Det kan ju vara tusen olika saker som har hänt. Till att liksom det brinner ner. Det behöver ju inte vara själv för, eller det behöver inte vara någon som har tänt på. Det kan ju vara en olycka. Men vad är det som kan ha hänt? Och i, är de skyldiga till det här? Har de begått något brott? Eller, eller är det bara en, en olyckshändelse? Ja, alltså det fanns så mycket frågor som poppade upp i mitt huvud. Eh, och eh, först tänkte jag att jag skulle... Först tänkte jag att jag skulle skriva den här ungdomsromanen. Men sen tänkte jag att jag skulle få in det i en vuxenroman. Men sen gick jag tillbaka till ungdomsromanen. Så det blev en ungdomsroman av det hela. I alla fall. Eh, och det här var ju väldigt tydligt då. Hur, hur en verklig händelse triggade fantasin. En, en verklig och specifik händelse. Triggade fantasin. Och det blev en bok av det. Som inte har någonting med den här händelsen att göra. Jag flyttade på ödhuset. Det ligger inte eh, i den ort där själva branden var. Eh, och så. Så det finns ingenting förutom idén som kommer därifrån. Ja, nästa exempel då, det är idén till min debutroman Välkommen till himmelsta, Och den fick jag då 2014 när jag började när jag liksom skulle börja på min första bok. Och det här var ju en ganska turbulent tid där det kom väldigt många invandrare till Sverige under en kort tid, asylsökande och det hände mycket i det svenska samhället då det var många orter som inte hade tagit emot några ensamkommande flyktingungdomar tidigare, men som blev ålagda att göra det och det som hände då, och det som jag såg och det som triggade mig, det var att det var så mycket protestmöten runt om i landet mot att öppna de här boendena för ensamkommande unga människor, barn, <går> ungdomar. Ehm, och jag började fundera på, vad, hur kommer det här sig? Var kommer den här rädslan ifrån? Varför protesterar de så högljutt? Vad är de rädda för? Ehm, och det blev sen eh, välkommen till himmelsta för det börjar just med ett sånt här protestmöte och där fick jag den här scenen för mig där, där folk betedde sig som barn <laughs> som skolungdomar men vuxna människor som, som skrek åt det här stackars kommunalrådet som, som skulle eh, eh, berätta om hur, hur de skulle göra med det här boendet då. Ja, och sen den sista så det, var ju också en, det var ju mer en, en företeelse i samhället, det var ingen specifik händelse som det första exemplet jag gav en annan sak som en en annan idé eller så fick jag utifrån en trend kan man väl säga, som jag upplevde att liksom finns eller fanns då i alla fall finns fortfarande i samhället och det var idén till min roman Under två timmar och den här idén fick jag utifrån att väldigt många i min den handlar alltså om en man som som bestämmer sig för att springa i Göteborgsvarvet, trots att han inte är en person som tränar. Och han gör det här därför att han eh, tror att det är det enda sättet som han kan liksom vinna tillbaka sin tappade status i samhället. Och det här är, ju, det här är ju en ganska skruvad berättelse eh, Men idén till det här var, att eller fick jag utifrån att jag... Eh, Upplevde att det var många män i min omgivning som närmade sig medelåldern eller var i medelåldern. Och verkade känna sig tvungna att vara med i olika tävlingar. Det var Vasaloppet och Stockholm Maraton och Göteborgsvarvet. Och grejen att Göteborgsvarvet var lite som en, det är ändå två mil. Och det blev nästan som en lite så här, ah, det sprang man bara lite så där. Man behövde inte knappt, nej, det, det ska man väl i alla fall klara. Helst skulle man ju göra något mycket värre än så. Eller värre, men jobbigare. Och, ja, men det fanns så mycket status i det här med att jaga tider. Och, och springa lopp och anmäla sig och tävla. Liksom. Och eller, testa sina, sina förmågor och testa sin kropp på olika sätt. Och frågan som jag ställde mig då, det var. Vad händer med den som inte riktigt har förutsättningarna för det här? Men ändå... Inte kan hålla sig borta på grund av den status som det leder till. Ja, det blev då <laughs> under två timmar. Så här var det liksom en trend i samhället som, som jag fick idén ifrån kan man säga. Ja, det var allt för idag. Jag hoppas att du har uppskattat att få dig en titt in i idéfasen i min skrivprocess. Stort tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Skrivcoachens podcast. Jag är så himla glad över att du är här och lyssnar. Och är det så att du eh, kämpar med att skriva din bok och tycker att det inte går helt enkelt alla gånger när du sitter där hemma på din kammare. Ja, men då vill jag hälsa dig varmt välkommen till Skrivringen som är min medlemstjänst. I skrivringen finns jag och ett gäng andra skriventusiaster och vi hejar på dig när det känns så där motigt. Och jag vill heja såklart på dig också när det går bra. Den första december kommer jag höja medlemsavgiften för nya medlemmar. Men om du anmäler dig nu innan höjningen så behåller du det nuvarande priset så länge du är medlem. Läs mer och anmäl dig på skrivringen.se slash Slash medlemstjänst. Varmt välkommen till oss!